0: . İyi akşamlar efendim, akıl odasındasınız, hoş geldiniz. Ee, hani hep yoğun diyoruz ama dünyanın olayları zaten bitmiyor. Ayrı konu. Bugün ayrıca da sıkışıktı. Ana yemeğimizi öyle söyleyelim. Avrupa siyasi topluluğu ikinci ana yemeğimizde Kıbrıs'ın devam eden süreci. Avrupa siyasi topluluğu nedir diyeceksiniz? Esasında tam anlayan yok şu ana kadar. Bugün toplandı Çekya'nın Prag şehrinde, başkentinde. 27 efendime söyleyeyim. Ülke artı 27 Avrupa Birliği ülkesi onları saymıyorum. 17 tane de dışarıdan ülke. Kimler? Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Norveç, İsviçre, İngiltere, Liechtenstein, İzlanda, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Ermenistan, Azerbaycan efendim. Özellikle sayıyorum ki Avrupa Birliği'ni göbek olarak alıp bu ülkeleri tekrardan çevresine yerleştirdiğinizde nasıl bir kitle, daha doğrusu bir kütlenin harekete geçtiğini göstermek için ama ne olduğunu bilmiyoruz meselesi de şudur, daha adı konmadı. Hatta resmi olarak devam edecek, etmeyecek onu bilmiyoruz. Ama burada bir amaç var. Bu amacı tarif ederek, tabi şunu da söyleyeyim. Bugün bir araya geldiler Sayın Cumhurbaşkanımız da oradaydı. Bu ülkelerin liderleri çok ilginç görüntüler ortaya çıktı. Hatta arkadaşlar bir tanesini verelim. Açılışta böyle bir şey yapmıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Aliyev ve yanına görüntüleri işte bir tek görüntü bakın ekranda şimdi. Bu bile hani ufak bir masa ama aslında büyük bir masa. Bu yarıt yani tarihi görüntüler bunlar kafi arkadaşlar. Zaten ...yeri zamanı geldiğinde bunları konuşacağız. Şimdi hatta bir ara baştaki haritamızda verin de arkadaşlar onu da görsün izleyicilerimiz nasıl bir alandan kütle kütleden bahsediyoruz. Şimdi. Bunu Avrupa Birliği niye yapıyorlar? 27 artı 17 ülke bunu niye yapıyorlar? Bir kısım diyor ki efendim yeni bir döneme geçiyoruz, dünyada işte Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerde fikirlerini alalım, görüşelim, politik temeller oluşsun. Tamam da bir yandan da herkes var mesela Amerika Birleşik Devletleri yok olmaması normal isimle bakarsanız ama. Avrupa ile ABD arasındaki bir takım tartışmalarda Avrupa'nın özellik arayışları var. Siyasi olarak daha bağımsız, ordularının bile daha bağımsız olma arayışları var. Ukrayna Savaşı'nda bu daha da zorlu bir hale geldi. Enerji anlayışları var. Yani bir ucu İngiltere olan, öbür Türkiye, Gürcistan, e, Azerbaycan olan bir haritayı ortaya koyarsanız... E, bu herhalde bir şey demektir. Orada, buradaki muradı, buradaki amacı, buradaki tabi tek tek olaylara da bakacağız. Çok ilginç görüntüler var dedik. Bir anlamak istiyoruz. Çünkü ilk başta bu teklif ortaya çıktığında Türkiye ve yine aday, Avrupa Birliği'nin aday ülkeler arasından ya kardeşim siz ne yapmak istiyorsunuz? Hani zaten 50 yıldır süründürüyorsunuz. Bir de şimdi burada mı bizi böyle bir şey mi? Yoksa bizi böyle ikinci bir çembere mi dahil etmeye çalışıyorsunuz? Hayırdan de Öyle bir şey yok. Bu başka bir şey. Bilmiyoruz öyle midir değil midir ama İngiltere'nin tereddütleri vardı katılmakta, Türkiye'nin vardı, sahil ülkelerin vardı ama oldu gerçekleşti. Bunun altına üstüne biraz bakmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bir ortak bildirisi şusubusu olmayacak. Yalnız hazır bu konuyu konuşurken şunu belirtelim Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir basın toplantısı bekleniyor. Prag'da çok iyi olur bizim programımıza dahil olmuş olur böylece onu da sizlerle başla, başlar başlamaz Paylaşacağız. Birinci konumuz bu. İkinci konumuz salı günü e, bütün hatlarını tamamladığımızı düşünüyorum Kırbız konusunun. Risklerine, tehditlerine, Amerika ile ilişkilerimiz açısından nedir, Akdeniz dengelerindeki yeri nedir, Yunanistan, DDA, Rusya vesaire hepsini tamamladık. Ama sonra bir olay daha oldu biliyorsunuz. E, Kuzey Kırbız Türk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'in oradaki varlığına bir süre verdi. Aslında bu bir ultimatom öyle de söyleyebiliriz. Buradan çekiliyorsunuz ya da benimle oturup anlaşıyorsunuz kardeşim dedi. Bunun sonucunu merak ediyoruz. O sırada tabii bu tartışmayla birlikte aslında orasının Birleşmiş Milletler için bir tatil kampı oldu vesaire lüzum kalmadı. Kimi kimden proje Türk Silahlı Kuvvetleri orada zaten daha da artıyor ağırlıkları. İki bu konuyla ilgili olarak Çağrı Hocam ve e, Hasan Hocam'ın bu konudaki yani Kıbrıs konusundaki ve arkasındaki görüşlerini de merak ediyoruz. Sonra diğer konularımıza geçeceğiz. Zamanımız elbette kalır ise. Bunlar ağır konular. E, yeni haberlerle birlikte büyük zamanımız alacağız. Gayret edeceğiz efendim. Sayın Ahmet Özgüral hoş geldiniz. Yeni Üniversitesi yazarı, Profesör Doktor Süleyman Seyfeyün hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi <gülüyor> öğretim Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Çağrı Erhan hocam, Altınbaş Üniversitesi Rektörü. İki defa hoş geldiniz. Hem programa hem yine yurt dışında Profesör Doktor Hasan Gün hocamız İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam şeref verdiniz. Hoş Sağ geldiniz. Ol. Ayağınıza sağlık. Evet abi şöyle mi yani Avrupa Birliği kalmadı. Avrupa siyasi topluluğu verelim mi diyorlar bize. Yoksa bu başka bir şey mi? Yani başka bir şey ya
1: da Avrupa Birliği'ne dahil bir şey. Fark etmez. Önemli olanı Rusya karşısında cephe oluşturmak. Veyahut da cepheyi, var olan cepheyi daha da genişletmek ve takviye etmek. Bir takım e, Avrupa dışındaki, Avrupa Birliği dışındaki unsurları da angaje etmek. buna. Dolayısıyla yani işte Ermenistan var, şu var, bu var, yani hepsi var. Yani işte Türkiye'yi de kattılar. Falan. Evet. Şimdi onun için bize de diyorlar yani bu bütün bu ...yaptırımlara siz de... ...kardeşim şey yapın yani. Zaten Rusya yeniliyor diyorlar yani. Yani Ne var yani? Falan. Yani ben onun için... ...bunun bir... ...bir Amerikan planının... ...bir parçası. Ya bu öyle... ...Fransa tarafından savunulmuş olması... ...bunun bir Fransız planı... ...olduğu manasına gelmiyor. Yani... Yeterli görmediler, görmedi Amerika şeyi. Onun için takviye ediyor diye.
2: Bu kadar sürüyoruz.
1: Evet, yani orada bir muhabbet esas olarak, yani Rusya karşıtı bir kulüp oluşturuyorlar.
0: Yani kulüp. Yani o haritanın çerçevesine baktığınızda sizin dediğiniz sınırlara denk gelen bir durum var ama sanki Avrupa'nın içinde de başka bir hareketlenmenin merkeziymiş gibi de görülmez mi? Yani başka bir şeyi yani tetikleyici. Herkes kendisini Avrupa
1: Birliği üyesi gibi görmek istemiyor mu burada? Yani ve beni de alın diye. Ya yani görmüyor musunuz NATO'ya üye olduğunu zannediyor Ukrayna imzaladı ya şeyi filan değil mi? Yani böyle böyle hani çocuklar bir, şeyde, ...bir oyuna dahil olmak... ...sen de dahilsin. Hani fasulyeden... ...derler falan yani. Bu da bunun gibi... ...bir şey yani. Ne olacak?
0: Yani, İyi olmak istemeyenler de var. Mesela İngiltere... ...var orada ama istemiyor.
1: E, olsun canım. Fark etmez ama yani... ...önemli olan ben seni öyle görüyorum... ...diyor adam. Çünkü sen de... ...o halkaya dahilsin. En azından. İşte o cepheye... ...o bloğa... ...dahil misin? Dahilsin. Tamam Güzel. Peki. Benim istediğim de o diyor zaten Amerika.
0: Ne olur en fazla buradan yani? Ne çıkar? E şu
1: yani müşterek bir hareket, bir e, iletişim orada oluşuyor ister isim, Bak mesela bugün gazetelerde de veyahut da internette de var yani Cumhurbaşkanımızın da dahil olduğu bir takım masalar, toplantılar, şunlar bunlar yani bütün bunların hepsi var. Macron'la aynı masada falan değil mi yani? Ya bugün bu,
0: en çok izlenen sosyal medyada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Macron'la birlikte olduğu var mı evet, arkadaşlar? Yani şey o konuşması? mesela
1: ilginç bir şey.
0: Seni yani.
3: Türk Birliği Türk diyor.
0: Tabii. Sen ne yapıyorsun ki? sen de diyor şey alalım diyor. Avrupa Türk Rundi, birliğini Türk alalım. Birliğini Türk alalım Birliği'ne alalım Asya Avrupa'dan büyük diyor. <gülüyor> Gibi. Gibi. Yani e,
1: ama bu öyle bir konuşma ortamının mevcut ...olması veyahut da sağlanması, bu fevkalade önemli diye düşünüyorum. Şimdi düşün bir taraftan, Türkiye aleyhine bir takım kumpasları kuran bir Macron var. Şimdi mesela ben şaşırdım, orada Miçutakis'le oturmuş değildi sadece başkan. Öyle değil mi? İşte o kapıyı kap- halbuki lazım. Get- işte tamam, denk getirelim istiyorlardı Yunanlılar bir şekilde denk getirelim istiyor. Ardıç Cumhurbaşkanı 30'a düşmedi. Veyahut da düşmedi diyeyim de yani denk gelmedi öyle bir şey orada. Paşinyan konusunda ne diyorsun? Ama Paşinyan konusu hem önceden bizde burada yazılıp çizildi. Dolayısıyla planlı o masaya oturuş özellikle o masada sadece Paşinyan değil, Aliyev de var. Zaten
0: Dolayısıyla, dolayısıyla bir ortak dil geliştiriliyor. Yani o ufacık kasabanın etrafındaki insanlar aslında sadece yani çok kısa bir süre önce gırtlak gırtlağıydı gırtla. yani. zaten. Ama bir ortak dil
1: geliştiriyorlar. Dikkat ettiniz mi evet. orada? Yani hem Kafkaslar açısından hem Avrupa Rusya meselesi ya bütün bunlarda bir ortak değil. ya bütün bunların esasında Moskova'yı tedirgin etmeyeceğini düşünebilir
0: misiniz? Hoş bir, hoş bir fotoğraf değil yani Putin
1: açısından, Moskova açısından baktığı vakit. Evet.
0: Peki abi devam edeceğiz. Süleyman Hocam siz ne düşünüyorsunuz?
4: Aslında tabii ki şimdi çok tuhaf bir manzara bu. Yani Avrupa topluluğu ve Avrupa Birliği bir genişleme programı yürüttü. Ve o tırnak içinde son sınırlarına dayandı. Yani ve Almanya'dan şöyle açıklamalar geliyordu. Artık büyüyemeyiz. Yani daha fazla yani, büyümek demek Avrupa'nın Avrupa Birliği'nin içinin boşalması demek. Bu nasıl bir Avrupa'ydı? Bu bildiğiniz gibi Almanya merkezli. Yani pivot rol evet, Almanya'da. Evet. Şimdi geldiğimiz aşamada Uluslararası ilişkiler denklemlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Evet bu Rusya'ya da vuruyor bu süreç. Tabii ki Ukrayna'yı perişan ediyor. Ama iki taraflı keskin bıçak, o ara Almanya'nın da üzerine oturduğu neyse artık o tahtı mıdır, iskemlesi midir, koltuğu mudur, onun ayakları da bir taraftan rendeli. Yani bu Almanya'nın düşüşü. Almanya'nın düşüşü demek veya güç kaybına en hafif tabirle güç kaybına uğraması demek Avrupa Birliği'nin demode hale gelmeye doğru gidiyor olduğunu işaret eder. Yani Avrupa Birliği'ni ya da Eurozone'u yani Eurozone ya da nasıl söyleyeceksek burayı çökertecekler. çok Bu çok açık. Şimdi bu işin başında kim var? Hep işte Anglo-Amerikan blok, işte Brexit sonrası, İngiltere falan diyoruz. Çok tipik... anglo diyoruz. hocam. Anglosfer. evet onu siz kullanıyorsunuz. O hoş da bir. Ama biraz da fazla teslimiyetçiliğe doğru da bir e, yorum yani. Ya? Sfer deyince kürenin içine giriyoruz yani. <gülüyor> Halbuki ben biraz daha farklı bakıyorum. Evet, evet, Ama şık bir kavram olduğunu... İtiraf etmeliyim. Şimdi bu Anglo-Amerikan blok bu işi başından sonuna yürütüyor. Pek dikkat çekmeyen bir başka aktör var. O da Fransa. Zaten bu Avrupa Siyasi Birliği toplantısı her neyse yani topluluk, Avrupa Siyasi topluluğu gibi. yani Ne üdüğü de biraz belirsiz. Kendileri de bilmiyorlar. <gülüyor> Ama bunu şey. çok ee, isteyen Macron'du. Evet. Sürüklü. Evet. Yani şimdi onu unutmayalım. Yani ben şöyle görüyorum. Fransa ile Almanya arasındaki tarihsel derin rekabet e, meselelerini e, unutup, ihmal edip işte böyle işte Fransa artı Almanya eşitleri Avrupa Birliği gibi düz akıl yürütmeler var. Bu doğru değil. Bence Fransa'nın yediğinde daima yani bir Avrupa Birliği kuruluyor. Evet bunun içinde Fransa ve Almanya ortak başladık biz bu projeye ama Almanya aldı, aldı gitti başını. Yani ben, biz geride kaldık. Yani. Dolayısıyla yeni bir Avrupa'nın şekillenmesi meselesinde Fransa ön almak istiyor. Yani Anglo-Amerikan bloğun mevcut Avrupa Birliği'ni tasfiye etmesini, Bence son amaç odur. Öyle mi? Elbette odur yani. Ama tabii bu boşluğa düşürmeyecek. Yeni bir birlik inşası. Fransa burada başrol kapmak istiyor. İngiltere madem ki bu kadar Avrupa'ya aşıktın yani Avrupa siyasi toplu Avrupa toplumundan çıktın yani. Avrupa Birliği'nden çıktın. Ama nezaret ediyor. Ya yani Orada. Orada. Çünkü o başka bir Avrupa düşünüyor. O Avrupa'da Almanya eksen ülke olmayacak, merkez ülke olmayacak. Kim olabilir? İhtimallerden biri, işte Fransa acaba burada rol oynayabilir mi? Yani yeniden Lafayette'in gölgesi ortalıkta dolaşmaya başladı. Bir de Afrika meselesi var. Yani oradan Rusya'ya atmak istiyorlar. Sadece Rusya'yı değil, Türkiye'yi de atmak istiyor Fransa. Amerika da buna sıcak bakıyor. Yani bu son Berlin toplantısı oradaki dörtlüden çıkan kararla işte Libya üzerine evet. filan bunları biliyoruz. Yani böyle örtük ya da yarı örtük bir Fransa, İngiltere, Amerika denklemi var. Görünmeyen tabii Amerika ama orada. Yani nezaret eden Fransa. Hakemlik yapan Fransa Rol almaya çalışan bir Affedersiniz İngiltere Rol almaya çalışan bir Fransa Siz var Siz
0: Avrupa siyasi topluluğunun Avrupa birliğinin niteliğini Kaybettirici bir fonksiyonu
4: olduğunu Şimdi yeni bir Avrupa Hı, Peki o, o, Şimdi Ama tamam. onu biraz açmayayım mı bırakayım mı Yok yok buyurun ha, buyurun Şimdi bu o, e, Katılanlardan çok davet edilenlere Bakmak evet. lazım aykırı bir biçimde yine Yani şey, yani efendim. Kim onlar ya bir bakalım. Şimdi bunların e, yani evet bir kısım belki Avrupa Birliği'ne mensup olmayan ama Avrupa'da yer alan işte birileri vardır. İşte, ne bileyim tek tük Balkanlardan oradan buradan çıkar. Veya eli kulağında Avrupa Birliği'ne acaba girmeli miyiz falan diye böyle konuşan Nordik bir, bir takım aktörlerde olabilir. Esas önemli olan, bakınız Düpedüz, Kafkasya, Avrasya'dır. Yani Hazar bölgesidir. Evet. Onun için... Derelim arkadaşlar, evet. Bizi hiç sevmeyen Macron dedi ki, Türkiye mutlaka katılmalı. Yani bizim kara kaşımıza, kara gözümüze mi dedi bunu? Macron buna? ya. Işte. Macron söyledi bunu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Macron'a söylediği, gel seni Türk Birliği'ne alalım meselesi Bak bunun bir devamı da var. Hazar'ın bir de öbür tarafı var. Burada bir Türkmenistan var falan böyle içeriye doğru girersin. Buralar da Türk bölgeleridir. Burası Türkistan'dır. Onu da unutma. Bu işin de bir bakıma anahtarı benim demeye getirdi. Bana kalırsa. Evet. Yani inşallah aşırı Ama bir... Ama ekran verin
0: bakalım arkadaşlar. Aşırı, aşırı bir, bir
4: yorum yapmış olmuyorum. Çünkü, Macron'un oldu, Çok özür dilerim. Sizin,
0: aslında o sizin sözünüz
4: yani. işte. Tabii, hani, tabii bu. Sen ne yapıyorsun Avrupa'da? Bakın, tabii. Hani sen ne yapıyorsun Avrupa'da gibi değil. O şunu diyor. Yani ben görüyorum, siz yeni bir Avrupa kurmaya çalışıyorsunuz. Ve bu Almanya merkezli olmayan bir Avrupa olacak. Ve bunun kaçınılmaz bir şekilde doğuya doğru uzaması lazım. Çünkü Almanya, Rusya ittifakını kırınca, şunu... Daima zihnimizin bir tarafında tutmalıyız yani Sayın Ersenel. Yani Avrupa Birliği dediğimiz şeyin çekirdiğinde Rusya-Almanya yakınlığı vardır. Şimdi bu bozuluyorsa o birlik öyle kalamaz artık. Çok açık. Bu başka bir yere tahvil edilecek. Nereye? Alternatif bir enerji yolu bulmak zorundasın. İşte onun için e, şey orada, e, İlham Aliyev orada. Bunun kaçınılmaz olarak geçeceği bir yer var. Türkiye. Onun için Türkiye orada. Şimdi bunu yönetmek istiyor. Bunu aslında Fransa tek başına yönetemez. Bunu basbayağı İngiltere yönetmek istiyor. Bu, bu çok açık. Bu son söylediğiniz doğru hocam. Evet. Yani ama iş Fransa, İngiltere oyunu. Tabii tabii. Yani İngiltere diyor
1: yani ki... Fransa'ya yani, bırakmazlar
4: tabii. Ama orada işte dediğim gibi Fransa'da biraz pay kapmak istiyor. Çünkü bu üç güç yani Fransa, İngiltere ve Almanya böyle hani aralarındaki o derin tarihsel rekabet hatta husumet falan unutularak değerlendirilemez. Ya bu basbayağı yani Rusya'ya atılan her ee, silah, füze, tank, top ne derseniz. Almanya'ya da geliyor. Tam da bugün, yani siz,
2: onu
0: arıyordum siz o konuşurken, TANAP'ın kapasitesi iki katına
4: katlandı. Katlandı. O anlaşma yapıldı, Enerji Bakanlıkları tabii, arasında. Tabii, bu Avrupa, nasıl bir Avrupa? Ee, o zaman, öyle bir Avrupa'da Ermenistan ne yapacak yani? Ermenistan'a da diyorlar ki uzlaş kardeş yani. Yani ne yap ne et, şu Rusya'dan bir kop. Ve Azerbaycan'la anlaş. Çünkü eğer o olmazsa, olmaz bu işler. Yani orası böyle hala bir, Gürcistan var orada dikkat edin. Oradan da geçiyor çünkü bir takım enerji koridorları. Yani bu toplantının bana kalırsa nominal karşılığı e, ne diyorlar? Avrupa Siyasi Toplantı. Top, toplantı. Hayır. Bu toplantının daha somut, real adını söyleyeyim ben. Bu Hazar toplantısıdır. Doğusu ve batısıyla. Batısı işte en problemli alan Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye var orada. Öbür tarafa doğru da biliyorsunuz işte Türkmenistan gazı filan bunu şeyin elinden almaya çalışıyorlar. İran'ın elinden almaya çalışıyorlar. Çünkü İran oradan alıp <gülüyor> bayağı da fiyatlandırarak falan bunu kurtarmaya çalışıyorlar. Yani şu, Almanya ile Rusya arasındaki enerji bağını kesip ona alternatif bir enerji ba- e- damarı kurmaya çalışıyorlar. Arter, büyük arterler. yani. Buradan akıtacaklar. Bunun bir alt taraftaki e- boyutu da işte İsrail, Mısır, Doğu Akdeniz, Kavzis falan. Ama şimdi işte Türkiye bunlar için bir demir leblebi. Bu çok böyle düz Sorunsuz götürülebilecek bir şey değil. Böyle Macron'un ağzında takır tuku diş kırıyoruz şu an ya. Yani. Çünkü nereye oturtacaklar Türkiye? Türkiye olmadan bu olmuyor. Şunu söyleyememem müsaade tep, ederseniz. Tabi hocam. Yani bugün kalabalız çok hak yemek istemiyorum. O kıymetli hocaların da fikirlerini öğrenmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle bir şey var. Hani. İsrail Gazı kaçınılmaz Rusya şeyden Türkiye'den geçecek. Ben bunu hiçbir zaman inanmadım. Hala da inanmıyorum. Ama diğer öyle değil. Diğer öyle değil. Diğeri kaçınılmaz olarak. Kaçınılmaz olarak. Ve tabii belki şu da olmalı.
0: Ha. Yani bir de artık tek güzergah gibi gözüken bir
4: İpek Yolu meselesi de var. Vay, tabii işte onun da ama şu an orada çok başka problemler tabii, var. Yani, yani en azından
0: Ukrayna Savaşı. Ben bunu... şeye
4: bakarım orada. İki şeye bakarım. Bir, Almanya bu çemberi kırıp doğrudan Çin'le, ile yeniden anlaşabilecek mi? Çünkü büyük yatırımları var Çin'de. Bunu kıramazsa sönecek Almanya zaten. Bunun yerini Fransa almak isteyecek. Esas İngiltere almak isteyecek. İngiltere Çin ilişkilerine bakmak lazım bunun için. içe çok halka var. Tabii tabii. Yani buyurun. Esselam ola. Şunu söylemek istedim e, netice itibariyle. Ee, artık mesele haritaya baktığımız zaman da net olarak görüyoruz Karadeniz ve Hazar. Bunu beraber düşüneceğiz. Ve bunun Asya'ya doğru giden tarafı yeni bir Avrupa e, konsepti üzerinden artık düşünmemiz lazım. Yani bu, ta, bu, yani toplantı bu, bu toplantının tarihi terbiye. önemine, Mesela, önemine inanıyor.
0: Çok e, soru çıkıyor ki yani hani ve Artık onları tekrar tekrar biraz şey gibi olmaya başladı. Avrupa'nın her bir ülkesinden gelen kara haberler var. ya yani mesela sadece Almanya'ya tabii, tabii, bakın, tabii, tabii. elektrikler kesilecek diyor.
4: Yani Avrupa bir... Birliği çöküyor. Artık bunu görelim yani. Evet, yani Bu böyle gö- bunu söylenilebilir bir, bir şey değil. Hani böyle
0: sanki acaba fazla ileri bir cümle mi kuruyoruz dedirtiyor yok, insana. Yok.
4: Ama yeni bir Avrupa doğuyor küllerinden. O Avrupa'da Türkiye'nin şansı daha evvelki Avrupa ile geliştirdiği ilişkilerin çok dışında. Evet. Yeni bir potansiyel taşıyor. Bunu Türk dışişlerizi, evet. haricisi değerlendirir cektir muhtemelen. Türkiye bölümünü ayrıca da konuşalım. Ya bu çok çok önemli. Teşekkür ediyorum. Yardım
0: hocam Çağrı musun?
3: O az önceki videoyu getirebilir miyiz? Sarkozy ile şey Macronla Macronla Macron Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu video. İkili de verin. Evet. Evet. Orada tam bu karşıdaki adam kim? Ali Yev, Aliyev'in Peşin. yanında kırmızı kravatlı. Macaristan ha. başka. Bunun e, o adamın orada olduğunu görmeden bu görüşmeyi, bu konuşmayı hmm. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesini değerlendirmeyken yok. Nasıl Niye? E çünkü Macaristan Türk Birliği'nin gözlem üyesi. Diyor ki sen de gel buraya. Diyor. İlan burada. Bak Macaristan Avrupa Birliği üyesi burada diyor. Sen de gel buraya diyor. Espri yapıyor yani. Yani buna başka bir büyük anlam yüklemenin bir anlamı yok. Yo, yo, Macaristan oradayken yani. gel diyor benim yanıma. Sen de yani, katıl buraya. Onun diyor. katılacağı gibi yoksa bir şey yoksa diyor. Yani. Yoksa diyor urbanı dışarı bırakarak Hı-hı. kurtulamazsınız diyor. da Türk birliğin bir parçası olarak daha fazla başınıza bela olabilir. Diyor. Şimdi bu Avrupa siyasi topluluğu yeni bir şey değil. 68 sene evvel 1953'te Fransa yine Fransa. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşması imzalandıktan iki sene sonra iki anlaşma daha imzalıyor. Altı ülkeyle beraber. Yani hangileriydi onlar? Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu kuran Paris Anlaşması. Fransa, İtalya, Federal Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg Altılar denir bunlara. İngiltere yok o tarihte. Almıyorlar. Evvela kendi istemiyor daha sonra da İngiltere'ye almıyor. İki topluluk daha kuruluyor. Avrupa savunma topluluğu ve Avrupa siyasi topluluğu. Yani Avrupa siyasi topluluğu bugünküyle birebir aynı isimde, Fransızcası da İngilizcesi de, 1953'te kurulan bir topluluk. Fakat işler değişiyor. 1954'te meşhur o hindi savaşı var biliyorsunuz Fransa'nın. Vietnam Savaşı. Fransa, Amerikan'ın Vietnam Savaşı değil. Fransa'nın Vietnam Savaşı. Mahvediyorlar Fransızlar orada. indo atıyorlar. O şimdi ilk o zaman parlıyor. Cezayir hadiseleri alevleniyor filan. Ve Fransa bunu kendisi girişimini yapmış olmasına rağmen Fransa parlamentosu reddediyor antlaşmaları onaylamayı ve kadık oluyor. Zaten 1954'te federal Almanya'nın NATO'ya alınmasıyla savunma sorunu da kendi içinde hallolmuş oluyor. Batı Avrupa Birliği de biliyorsunuz bütün yetkileriyle. NATO'ya olunuyor. 1954 itibariyle Paris Antlaşması. Şimdi bir ay evvel sizin aklınızda Avrupa siyasi topluluğu diye bir şey var mıydı? Yok. yok. yok. Hiç. Bu davette olan yurbaşkanlarının da hiçbirinin aklında böyle bir şey yoktu. Bir gün bir davetiye geliyor. Efendim Sayın Macron sizi toplamak istiyor. Ha peki Paris mi? Hayır efendim Prag'da toplamak istiyor filan. Allah Allah bayram değil, seyran değil. Niye böyle bir şey oldu? Şimdi Fransa siyasetinde bu danışmanların rolü çok büyüktü. Her siyaset de öyledir Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biraz Amerikan siyasetine benzer. Bir Cumhurbaşkanı'nın, bir siyasetçinin profili düşüşe geçtiğinde sadece ülke içinde değil, bir de ülkesinin genel olarak Avrupa Birliği içindeki profili düşüşe geçtiğinde mutlaka parlak bir danışmanın aklına daha parlak bir fikir gelir. Hı hı. Mesela Sarkozy'ye Akdeniz Birliği fikrini üflemişlerdi kulağına. Efendim işte siz bu Akdeniz dünyasının lideri olabilirsiniz. Çünkü bu Merkel sizi öyle bir eziyor ki Merkel varken sizin AB lider olmanıza imkan yok. Hiç olmazsa Akdeniz Birliği'ni kuralım. 11 Eylül sonrasında var olan o medeniyetler ittifakına biz bir alternatif getirelim. O çöksün biz parlayalım. Ne oldu? İkinci toplantısı bile yapılmadı. Akdeniz Birliği. Daha sonra Arap Bahar'ı, Arap İslamları evet. falan derken Gümre'de gitti. Ama Sarkozy'nin bir girişimi hatta bütün ülkelerde buna katılan birer genel müdürlük kuruldu. Bizde hala var mı bilmiyorum. Bu genellikle böyle emekliliğe yakın büyük elçilere. Türkiye'ye falan, de bir a- şey uzaktılar de bir var, var. Mı? Akdeniz Birliği'nden sorumlu bir büyük elçi tayin ediyorlar. Filan. Barcelona'da bunların bir yeri vardı. Gitti. Şimdi Macron'a da dediler ki ya Almanya sallandı. Merkel gittikten sonra bir liderlik kalmadı. Almanya Başbakan'ın adını bile çoğu insan bilmiyor. Avrupa Birliği içerisinde. Üçlü bir koalisyon, trafik lambası diye espri konusu oluyor. Ama doğru biri Rusya'yla devam diyor, biri Rusya'yla dur diyor. Enerji olarak bağlı durumdalar. İtalya'da son derece Avrupa Birliği temel fikirlerine ters bir İktidar. siyasi görüş iktidara geldi. İspanya, Portekiz'in zaten esamisi okunmuyor. İngiltere'de kendisini dışarı atı verdi. Böyle bir ortamda fırsat bu fırsat Avrupa Birliği'nin liderliği konumuna Fransa'nın gelme ihtimali var. Ne Kimden beri? Aslında Dögolden beri. Yani bu tabii, kadar tabii. kuvvetli Fransa ancak onun zamanında olmuştu. O da Avrupa Birliği'nin o tarihte alt üyesi var 58'de Degol iktidara geldiğinde. işte İngiltere'ye ve onunla beraber diğer EFTA üyelerine karşı çıkıyor. O yüzden 73'e kadar Avrupa Birliği 6 olarak kalacaktır. Evet. 73'de 9 olacak. Ama o da Avrupa içerisindeki Fransa'nın liderliğini Avrupa Birliği hudutlarının ötesine taşımaya çalıştı. Ve dedi ki Forte Europe, Avrupa Hisarı. Biz bir aileyiz. Atlantik'ten Urallara Avrupa Evi. Atlantik'te Urallara dediği zaman Rusya'ya kadar gidiyorsunuz yani. Evet. Amerika'yı didişip duruyordu biliyorsunuz. De Gaulle ve NATO'nun da askeri kanadından çekildi. Bugün sanki onun yerine oynuyormuş gibi Macron. Yani sadece Avrupa Birliği içinde değil, Avrupa Birliği sınırların ötesinde de bir Avrupa liderliğine soyunma gibi bir düşüncesi var. Neden? Çünkü Cari Avrupa'nın Avrupa'nın, ifade yani işte. Avrupa'nın meseleleri ancak daha geniş bir Avrupa'da çözülebilir. Çünkü bu meseleler sadece Avrupa Birliği'nin içinde olan meseleler değil. Orada çözülebilecek meseleler değil. Mesela bugünkü Pırak Zirvesi'nin gündemine bakıyorsunuz. Bir, barış ve güvenlik. Bir numaralı. Barış ve güvenlik nerede? Avrupa'nın hemen cidarında meydana geliyor. Ukrayna, evet. Rusya savaşı. Ve Avrupa'ya sirayet etme ihtimali var. Polonya üzerinden, Romanya üzerinden. Bunlar Avrupa Birliği'leri.
0: Ekonomi açısından, enerji acısından sirayet etmiş durumda zaten.
3: İki zaten enerji. Mered Bey. İkinci konu başta enerji. Evet. İşte kışın ne yapacağız diye hocam az önce söyledi. Battaniyeleri mi arttıralım, Türkiye'ye mi gelelim, ev tutalım diyenler Avrupa içerisinde. Tahıl meselesi, gıda. Üçüncü konu mülteciler. İklim değişikliği. Bütün bunlar sadece 27 Avrupa üyesinin, Avrupa Birliği üyesinin çözebileceği meseleler değil. Mültecilerden enerjiye kadar hepsine bütün Avrupa, Avrupa ülkelerini dahil etmek gerekiyor. Hatta daha ötesini dahil etmek gerekiyor. Evet. Çünkü Avrupa'da bu sınırlarda bitmiyor. Yani UEFA dediğiniz zaman Kazakistan takımları da UEFA'da oynuyor değil mi?
4: Yedeklemeleri iyi yapmışlar.
3: Baktığınız zaman. Çünkü enerji kaynakları yani onun bir alakası yok ama Avrupa dediğiniz zaman Urallara kadar uzanan bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Belki de Hazar'ın ötesine kadar bir Avrupa'dan. Avrasya coğrafyasından bahsediyoruz. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman iki soru geliyor aklımıza. Bir, Amerika buna ne der? Bence Amerika bunu desteklemez. Desteklemez. Ben desteklemez diye düşünüyorum. Çünkü birincisini evet, de desteklemedi. 1953'tekini. De Gaulle'un girişimini de desteklemedi. Bütün bunlar bağımsızlıkça Avrupa girişimleridir. Halbuki Amerika Avrupa'ya yön vermeyi 1947'de zaten kararlaştırmış, harpten sonra meşhurdur. George Marshall, Amerikan o zaman dışişleri bakanı, evvelce genel başkanı gider Harvard Üniversitesi'nde 5 Haziran 1947'de bir konuşma yapar. Der ki, ya Avrupa'da çok yakıldı, yıkıldı ikinci An harbinde. Ben size yardım edeceğim ve sizi kalkındıracağım. Ya Amerika. Kapitalizmin zirvesi olan bir ülke kara kara gözü için bir yere yardım eder mi? Niye bunu yapıyor? <gülüyor> Çünkü üreticileri bunların dediler ki ya ikinci yan harbi bitti. Biz savaştan önce kamyon, traktör, şilep üretiyorduk. Harp sırasında uçak gemisi, tank, top ürettik. Uçak ürettik savaş uçağı. Şimdi savaş bitti. Bu, bizim mallarımızın asıl alıcısı olan Avrupa'da taş üstünde taş kalmadı. Bunların cebinde para yok şayet bunlar bizden mal almazlarsa bizim ekonomimiz de çöker 1929'dan beter oluruz. E ne yapalım? Bunların cebine bir para koymayın. Bunlara siz aynı yardım yapın. Kimine kamyon verin, kimine madencilik gereçleri verin, kimine yol yapın, kimine zirai mücadele uçağı verin. Ama onları da benden al. Şimdi ne güzel. Amerikan üreticisinden alıyorsun. Fransa'ya, İtalya'ya, Türkiye'ye veriyorsun iyi tamam da bunu yaparken bir kendine bağımlılığı artırıyorsun çünkü bunların yedek parçasını senden evet. alacak kamyonu veriyorsun da lastik fabrikası yok adamın Türkiye'de yok kamyon fabrikası yok lastik var o zaman lastiğini oradan alacaksın ikincisi bu yolla Avrupa'da yükselmekte olan komünizmin hakkından geldiler 1947 seçimlerinde 48 seçimlerinde İtalya'da Komünist Parti ikinci Parti olmuştu Fransa'da Komünist Parti Ramadiye hükümetinde 1946'da koalisyon ortağı oldu. Beş tane sandalye aldı. Hükümetteler komünistler. Ve Hollanda'da seçim var yükseliyorlar. Eyvah Feder Almanya'da şimdi biz yeni bir devlet kurduk demokrasiye geçeceğiz. Ama ya serbest seçim yaparsak ve komünistler burada da gelirse. En büyük korkuları bu. Şöyle düşündüler. Nereden neşet ediyor bu komünizm? Fakirlikten, fukaralıktan, işsizlikten, enflasyondan harf sonrası dar duman olmuş. Şayet dediler biz bu şartları ortadan kaldırırsak, bunlara iktisadi yardım yaparsak, ekonomi canlanırsa o zaman biz de bu komünist partilerin yükselişini kontrol altına alırız. Bunlara rakip olarak sosyal demokrat partileri güçlendiririz. Böylece aslında Avrupa, Amerika'dakinin bir benzeri sistemi Batı Avrupa'da oturturuz. Nedir Amerika'daki benzeri sistem? Ya Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti'nin farkı ne? Al yerini, vur o tekine. Efendim bu kürtaja karşıymış, bu kürtajdan yanaymış. Bu silah taşımasına karşıymış, bu silah taşımasından yanaymış. Serbest piyasa ekonomisiyle ilgili bir görüş farklılıkları var mı? İkisi de serbest piyasa ekonomisini destekliyor, liberal demokrasiyi destekliyor. Biri merkez sağ, biri merkez sol. Dikkat edin, 1947 sonrası Avrupa'ya, Marshall Planı'ndan sonra, adı ister Sosyal Demokrat Parti olsun, ister Sosyalist Parti olsun, ister Sol Parti olsun, ya merkez sol partiler iktidara gelmiştir. İster muhafazakar parti olsun, ister ulusal birlik partisi olsun, merkez sağ partiler iktidara gelmiştir. Ya da bunların koalisyonları. Komünist partiler asla tek baş başına İtalya hariç orada da koalisyonlu bir parçası iktidara falan gelememiştir. Amerika o yüzden böyle bir bağımsızlıkçı hareketi istemezdi ve bunu yok etmeye çalıştı. Legol döneminde de buna karşı çıktı. Şimdi Ayrıştılar. Yani. Şimdi de bunu istemez. Çünkü bunun sonucu Avrupa'nın daha bağımsız hareket etmesi, Rusya'ya karşı bir rol oynarken Amerika'nın güdülemesiyle değil, kendi ihtiyaçları zahriyesinden hareket etmesi. Bugün herhalde Amerika ve İngiltere kışkırtmasa soğuktan donacak olan Almanlar ve Fransızlar akıllarını çalıştırıp Rusya'ya derler ki gel anlaşalım kardeşim. Biz Ukrayna'yı kışkırtmaktan vazgeçtik. Ama Amerika ile İngiltere öyle bir bastırıyor ki ve yangına öyle bir körükle gidiyor ki Macron biraz da bu endişeyle hareket. Yarın öbür gün Biden'a, Biden onu söyleyemez de belki seçim öncesi. Ama Amerikalılara şunu söyleyecek bir dakika. Ben etrafında bu kadar devletle beraber hareket ediyorum. İkinci soruda şu, hemen hocama veriyorum. Kalıcı olur mu? Yoksa sabun köpüğü gibi mi? Geçer gider. Yani ya Şuanda Akdeniz ismi var da şu anda. Ha, Akdeniz bir şey yok İttifakı hali. gibi böyle sabun köpüğü gibi uçar. Türkiye daha burada Türkiye burada bir farklılık ortaya koyabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın basın toplantısı olacak herhalde. Belki o da söyleyecek orada. Türkiye şöyle bir düşünür tartar. Ya bu işe yarar mı? Çünkü Avrupa Birliği'ne bizi almıyorlar. Avrupa Birliği'nin ötesinde de bir girişim. Şu üç şartı biz ileri sürsek bunlar kabul etse bence bu kalıcı da olur. Türkiye'nin buradaki fonksiyonu daha da işlevsel olabilir, şey olabilir, faydalı olabilir. Bir biz pazarlığa başladınız mı? Tabii tabii. Bir, buranın bir sekreter olması lazım. Yani G20 gibi falan olmaması lazım. Biz, bizde olsun. İki bizde olsun. İstanbul'da olsun. Üçüncüsü de bu Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi kurumsal bir yapıya sahip olsun. Burada alınan kararlar da bütün Avrupa Birliği ülkeleri için olduğu kadar bütün Avrupa ülkeleri için de geçerli. olsun. Peki. Bunları gerçekleştirirlerse... Valla az istediğiniz esasında... Yoksa e, buranın böyle biraz da Macron'un e, durumdan vazife çıkartmak için hı hı. biraz da Ar- fırsatçılık yaparak aktığı bir adım olarak değerlendirebiliriz. Yani Hasan hocama
0: gelene kadar şunlarda e, Annen han-i biraz daha farklı düşünüyor ama Süleyman Bey'le mutabık olduğunuzu hissediyorum. Avrupa Birliği'nin biraz daha eridiği konusunda... Çökme ifadesi olmayabilir illa. Yemek yapısı değişiyor. Güzel ama şu ağır bir laf şimdi ya. Evet, tabii. Tabii. yani çünkü varlık nedenlerinden biri yok oluyor. yani. Tabi. Mutabık mısınız?
3: E tabi. Yani hassa birliğinden beri Avrupa'da hiçbir birlik sonsuza kadar yaşamak. Yani Rhine birliği kurdular, Tuna birliği kurdular.
0: Fakat tabi reklamlar üst üste geldi. Ee, onları yayınlayıp hemen dönemez. Yeniden akıl odasındasınız efendim. Senecum Başkanı'nın biraz uzun da sürdü, ama zaten tam bunu konuşuyorduk ve konuştuğumuz Kesinlikle. her şey oradan da tekrar edildi. O sonucu en çok sizi bekletik ve şimdi sizin de devam edeceğiz. Şoka bakmayın tekrar. Çok kısa bir e, Senecum Başkanı konuşmasından bölüm var. Oradan alarak gelelim. 10 saniyelik bir görüntü. Bir izleyelim efendim. Verin arkadaşlar.
3: Hello Maria Psaroudi Star TV Greece. Mr. President, I have an honest question. What exactly do you mean when you say that you will come to Greece during the night? Are you really considering
2: attacking Greece? Thank you. İyi akşamlar, Star Televizyonu. Sayın Cumhurbaşkanı bir gece ansızsız gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz?
4: Yani konuyu will aslında. Bu... Sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibariyle siz anladığınıza göre... Herhalde
2: onları da anlamıştır.
0: Evet efendim. Anladınız mı efendim?
2: Ee, Buyurun. Yani, e, ben de anlamış bulunuyorum. Evet. Ee, gerilemeden bir. E,
0: yani böyle birkaç parça var Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması için de. Ee,
2: Direk, direkt cevap tabii, var. Tabii. Hiçbir gerileme yok. Evet. Tabii Yunan basını şimdi bunu kullanacak o şekilde. İlk Konuya mı Tabii, girelim? Onun içindeyiz artık. Ha. İkisini birleştirerek e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın
0: üzerinden de konuşabilirsiniz. Lütfen e, devam edelim.
2: Arkadaşların yaptığı yoruma yakın bir boyut. Şunu şöyle ilk başta şüphem vardı algılandan da. Çünkü daha evvel e, Rusya'yı sakinleştirip NATO'nun genişlemesi için barış içinde ortaklık diye bir olay getirmişti Bill Clinton. Yani T Asya ülkeleri dahil, Kırgızistan, Azerbaycan falan filan hepsini ortaklığa alıyorlardı. Fakat Avrupa sistematiğinde hazır olanlar ve gelişenler yavaş yavaş NATO'ya giriyordu. Çünkü zaman içinde Rusya şunu gördü. Bu söyledikleri işte T Asya'ya kadar giden ve Rusya'nın da dahil olduğu barış içinde ortaklıkta sadece Doğu Avrupa'da kalanlar, Birliğin içine kalmaya başlayınca yavaş yavaş Yeltsin döneminde başlayarak Amerika ile arası açılmaya başladı. Son konuşmasında 2010 yılında istifa ederken dedi ki ben gidiyorum. Yani bu Avrupa'yı keşke bize bıraksaydınız siz uzaktasınız. E, yerime dedi Putin gelecek. Yani daha sert bir adam getiriyorum. İlk başta bu Avrupa Siyasal Birliği'ni bu boyutta bir... Acaba Amerikan projesi midir diye gördüm. Fakat sonraki analizlerde şunu görüyorum. Amerika'nın Avrupa'yı kendi yanında tutup onu kendi çok özlediği soğuk savaş öylemleriyle e, kullanması sonucu Avrupa Birliği dışında uzun sürecek bir gelişme sonucu Çağrı'nın da söylediği, hocamızın da söylediği gibi Yeni bir birlik arayışının ilk kaşıntıları. Gene her zaman olduğu gibi Fransa buradan. Çünkü Avrupa ülkeleri Amerika'nın soğuk savaşta elde ettiği kazançlar sonucu kendilerinin harcandığını farkına vardılar. Yani Avrupa Birliği'ni kendi amacıyla. Çünkü soğuk savaş Amerika'nın çok işine yaradı. Bir kere psikolojik üstünlük sağladı. Demokrasi, insan hakları kültürüyle geliyor. Karşısında otoriter, kötü yönetim, halkına kötü davranan bir kötülükler rejimi var, komünizm var. Onlardan kurtulmak için de, demokrasi oluşturmak için de müdahale ediyor. Bu onun kendi çıkar hareketlerine çok büyük destek sağlıyordu. Şimdi tekrar yapılan analizlerde Amerika Soğuk Savaş istiyor. Eski psikolojik üstünlüğü sağlamak için. Ama Avrupa'da şunu gördü ki, tamam korktuk moktuk ama yeni yapılan analizlere bakıyorum. Şöyle bir şey söylüyorlar. Ya bu sürekli destek veriyoruz. E, askeri harcamalarla destek veriyoruz. Dolaylı asker gönderiyoruz, silah çephane veriyoruz. Ama burada bu adam nükleer silah kullanabilir. Kendi askeri doktrinlerine göre, kendi topraklarına. Veyahut savaşı kaybettiğini anlarsa çok şekilde olabilir. Abi burada e, siz güç kullanmayacaksınız galiba. Çünkü Avrupa'yı tehdide de bırakıyorsunuz. Ama kendinizin durumunu, gücünüzü arttırıyorsunuz. Hem de bu soğuk savaş içeride de işe yarıyor. Bundan da örnek şey veriyorlar, McCarthy dönemini. Diyorlar ki McCarthy'i oyalabilmek için bir komünizm tehlikesi yarattı. Böyle Hem milliyetçilikle hem bir tehdit de olduğu için... Beka sorunu ve öyle oy toplamaya başladılar. Ve uzun zaman bu devam etti. Şimdi aynı sorunu Trump karşısında Biden uyguluyor. O halde nasıl bir çözüm yapabiliriz? Ve demin söylendiği gibi Türkiye'de içine alarak. Çünkü Amerika'nın şeyi hatırlıyorum Samuel Huntington'un Avrupa deyince Avrupa'da Türkiye, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan yok de yok. Rusya yok. Bunlar yok. Diyor ki Avrupa, merkezi Avrupa'yla Doğu Avrupa'nın bazı ülkeleridir. Geri kalan Avrupa değildir diyor. Amerika'nın kafası bu. Ar- genişlemesi genişlemesi daha geniş, kendi kamuoyuna göstermek için. Ama şimdi Avrupa diyor ki Avrupa gibi olanları yanımıza alalım. Türkiye üzerinden de Asya'ya doğru bir açılım. Aynen Barış içinde işbirliği boyutunda olduğu gibi. Niye? Enerjiye ihtiyacı var. Tüketici gruplara ihtiyacı var. Yani Asya'ya doğru gidersen işte Türk Birliği'ne gelir misin? Gelirim diye. Ee, Azerbaycan'dan arkaya doğru giderseniz de, Doğu Türk kadar Türkler var. Yani oradaki şeyi düşünüyordur. Pazar boyutu, Türkiye'yle yakınlaşmanın boyutları. Yani Amerika'nın bu izlediği boynuluktan çıkarak yeni bir analiz boyutuna gidiyorlar. Yalnız burada bir durum daha var. Şimdi Kıbrıs konusunu biraz sonra ele alacağız. Burada İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Amerika ve Avrupa Birliği kesilen enerji hatlarının ilk önce reddetmişlerdi. Buraya para vermeyeceğiz. Yani bu geçecek enerji hat. Şimdi bu enerji hatlarına ihtiyaç var.
0: Özür dilerim hocam. Türkiye'nden geçenleri mi söylüyorsunuz? Işte?
2: Hayır. Doğu Akdeniz'den İngilizce. geçecek olan. Tamam, tamam. Türkiye'de, Türkiye'den geçecekleri Amerika izin verirse İsmet. o hattı, <gülüyor> Bata, hattını, TANAP hattını kullanmak istiyorlar. Ama bakalım ne gibi reaksiyon olacak. Yani bu Amerika'ya dayanan bir oluşun değil. Acaba oradan bir çıkış yapabilir miyiz? O yüzden İngiltere çekimser kalıyor. Evet. Evet, Anglo-Saksonlar bunun dışında. Peki nasıl olacak? O halde Türkiye'yi Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de sıkıştırması lazım Amerikanın. İşte bu sırada Cumhurbaşkan da oradan bir çıkış arıyor diyor ki Avrupa Birliği içine bizi alın. Yeni bir oluşum oluyor. Bu oluşum tam olsa, Çağrı Hoca'nın söylediği gibi yani kendi iç yapısıyla bir e, sistematikte otursa diyecek ki Avrupa Siyasal Birliği içinde bunları götürelim. Ama yok. Avrupa bildiğine dönüyor. Oradan ümit olmadığı için. Şimdi biraz sonra bu olaydan sonra Amerika bu olayı gözlüyordur. Tabii. Şimdi harekete geçecek. Diyecek ki bunlar yeni bir çıkış boyutları arıyorlar. Bu benim şimdiye kadar geliştirmeye çalıştığım soğuk savaş modelinde tekrar başat bir ülke olarak hem içeride hem de dışarıda kendimi bir numaraya getirmemi önleyecek bir olaydır. Bunun karşısında bir takım olaylar çıkartmam lazım. Şimdi mesela Pashinyan'la görüştük. Pashinyan barış istiyor zaten. İlk baştan bir barış yanlısıydı. Ama oradaki olay çıkarmak isteyen Amerika ile. Evet. Yani orayı kadını gönderip Senato başkanını orada Türkiye ve Azerbaycan saldırmasıdır. İşte Karabağ da aslında bir devlet olmalıdır. Nerede? Şeyin içinde Ermenistan'ın içinde Fiksini bunlar ile sürüyor. Hadi Azeriler de yazmış. Olamaz, şöyle bilmem ne olacak. Şey Çıkıl Kıbrıs'tan, burası bir devlet olmalıdır. Niye? Çok önem vermiyorduk ki Kıbrıs'a ama hem Ruslar buraya gelmesin, paralarını burada aklamasınlar, hem de bu doğal gaz hattı Erdemistan, e, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs üzerinden Avrupa'ya gitsin. Amerika'nın şeyi bu. Hı hı. Rusya'dan gelen hattın hem yukarıdan, kuzeyden, hem de taraftan kesilmesini istiyor. Bütün olayların gelişmeleri bu. Avrupa bunda başarılı olabilir mi? Türkiye'de bu fırsatı iyi kullandı. Bütün düşüncelerini biraz sonra arkadaşlar konuşacak. Rahatlıkla söyledi. Evet gelebiliriz. Korkuyorsanız korkun. Yani Amerika'dan çekinmediğini söyledi. Ee, görüşmeler eğer barış olursa onu da çözeriz dedi. Ermenistan konusunda. Evet. Orada da bir açıklık getirdi. Macron konusu var. Ee, Macron da dedi, düşmanlık yapmayın. Sizi çağırın. Zaten onu anlamaya başladılar ki Amerika bu politikasıyla bizi yiyor. Yani bizi feda etti. Şimdi nükleer silah kullanırsa bakın ne diyorlar nükleer silah biliyor musunuz? Şöyle kullanabilir. Nükleer silah kullanır ama insanların ve askeriyenin üzerine atmaz bir deneme atışı yapar. Ne olduğunu gösterir. O bile ...NATO'nun çözülmesine yeter diyorlar. Son gündeki analizler böyle. Boşa atsa bile diyor. At, yani. yani bir yerde bir Tabii gösteri at. atışı yapacak. Bakın böyle oluyor. Çünkü
0: denizaltı gidiyor ya açığa ha. doğru. Belki ondan yapacak. Ha.
2: Taktik nükleer silahlar budur. Ondan sonra Amerika cevap verir mi? Vermez. Ve bütün Amerikan yazarları son bir haftadır okuduğum... ...aklımızda başımızı alalım. Bu kadar destek vermeyelim. Bir barış görüşmelerini başlatalım... Evet. Bu olay başka tarafa doğru, Avrupa'ya doğru süsleyebilir. Çünkü Amerikan kıtasında ne Rusya'nın atacağı var, şeyi var buradaki durumunu kullanmaya çalışıyor. O hadi bir gösteri atışı yapabilir. Ukrayna ordusuna da değil. Boşluktaki bir yere bile ateş etse, buradan NATO çözülür. Çünkü cevap veremeyecek diyor. Cevap vereceği şunu daha çok asker para gönderir. Bu sefer askeri üzerine vurur. O zaman söyleyecek bir şey yok. Bunlar taktik Yani dağlar. kağıttan kaplan mı bu NATO? E tabi. Yani Artık demek istiyorum. Karşılığı cevap, ver, cevap verirse zaten tırmanıyor. Ondan sonra hiçbir şey konuşmayalım. Hep beraber camiye gideriz. <gülüyor> Soygülerimiz iyi geçsin. E,
0: peki şu, an, o zaman şu iki konuda yine mutabık kalıyorsunuz masanın geneliyle. Bir,
2: bu yeni bir arayış. Tabii mecbur öbür türlü harcandı. Şimdi bu kıştan sonra işte göçmen sorunu diyor. Göçmen sorunu gelmeye devam edecek. Bunlar da göçmenlere saldırmaya başlayacak.
0: Avrupa Birliği'nin de eridiği fikriyle mutabıksınız. E, tabii
2: eriyor bu durumda. Ve ABD'nin
0: buna karşı olduğu da yani bu... yani bu erimeyi... Hayır ha, şeyle, bu son toplantıya... Ya, ta, buna
2: karşı. Mi? Çünkü bu erimeyi göze aldı. Hı hı. Avrupa müthiş bir zorluklar içinde. Şimdi 75 senedir bu yeni nesil böyle bir olay görmedi. Yani sıkıntılar, açlıklar, susuzluklar, şehirlerin yeniden yapılanması... ...hep mutlu, en başat şekilde... ...çok başarılı oldukları için... ...göçmenlerin geldiği, biraz fazla olduğu... ...Orta Doğu'da bir takım... ...az gelişmiş insanlar savaşıyor falan... ...kaçıp Avrupa'ya geliyorlarken... ...Avrupa'da bir savaş... ...Avrupalılardan da gelmeye başladılar... ...bu biraz fazla... ...enerji ve gıda... ...sıkıntısı da... ...bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki durumu hatırlatıyor... ...tabii gençler hatırlamıyor... Ve işte Hollanda'da, e, Sırp taraflarında, diğer taraflarda birtakım gösteriler, reaksiyonlar, e, Ukrayna'ya karşı attılar reaksiyonlar. Yani sen bu savaşı zorla çıkarttın çünkü birtakım anlaşmalar yapılmış. Adam demiş ki, Kırım'ı da vereceğim ama siz NATO'ya girmeyin. Herifin ilk hamlesine NATO'ya müracaat oldu ama Amerika'da yemedi, almadı.
0: Tabii geri çev- hemen geri çevirdiler. Demek ki bir
2: savaş olduğunda yani böyle bir nükleer deneme olduğunda Amerika nükleer güç kullanmayacak. Ha, o zaman işte bu Avrupa Siyasal Birliği'nin Topluluğu. acaba yeni boyutlarıyla hocalarımız da söylediği Kafkaslara doğru yayılarak acaba Asya'da başka bir ekonomik boyutla karşılaşabilir miyiz? Çin'in de Ekonomisine ihtiyaçları var. onu da kullanmasına ihtiyaçları var. Onu dengeleyebilir miyiz? Ve soğuk savaş boyutlarını bir daha yaşamak istemiyorlar.
0: Türkiye'ye avantaj ürettiğini mi düşünüyorsunuz bu topluluğun? Türkiye soktorun?
2: tabii. Şimdi birdenbire ne diyorum? Yunanistan'ın dahi olmadığı değil, arkadaki Kafkaslar, Samuel Huntington böyle bir Avrupa düşünmüyor. Bunlar diyor bu kültürde değiller diyor. Yani Ruslar, Türkler, Yunanlar, İsrail, ve Kafkas ülkeleri Avrupa kültüründe değiller diyor. Avrupa kültüründe bu iş düşünülmedi ki buralar. Ha sonradan Türkiye, NATO içinde çevrileme boyutları falan. O yüzden de oyaladılar. Oyaladıkları içinde de konusunda her türlü tavizi verdik ya. Bizi Avrupa'ya alacaklar. Çok sıkıştırmayalım. Şöyle etmiyorum. Daha baştan bunu hissetseydik şimdiden Kıbrıs konusunu çoktan çözmüştük. Yani Avrupa'ya gireceğiz diye hala Avrupa'ya gireceğiz, bizi alın falan gibi. Almayacaklar, alamazlar. Bambaşka bir kültüre dayanamazlar. Yani başka bir Müslümanı ülkelerin içine alamazlar. Almazlar. Evet bizim iyi niyetimiz, Cumhurbaşkanı söyledikleri haklıdır ama o da biliyor ki bunların bu konuda herhangi bir yaklaşımları yok. Ama Avrupa Siyasal Birliği içinde böyle bir yapı oluşup Asya'da da ekonomik boyutlara girecekse, Türkiye için bu durum avantajdır. Eğer Amerika bırakırsa bu çok önemli. Bundan sonraki bir hafta içindeki hamleleri konuşalım. İşte çağır burada, B- Hocalarım burada, Amin abi Ağabey. Bırakmaz burada.
4: anlamında mı söylediniz yoksa? Yok. Yani şöyle pardon hocam bitirdiniz mi? Hocamın süresi Hiç çok kadar konuşurum. Yani şimdi Şöyle tespitlerde zaten hepimiz bunun bir Fransa çıkışı olduğu, bir işte Avrupa Birliği içinde pişirildiğini falan kabul ediyoruz zaten. Bir Hazar'a doğru Kafkasya'ya doğru bir açılım içerdiğini e, fakat herhalde biraz farklı düşündüğümüz yer ben bunun tamamen Amerikan güdüngüyle yapıldığını düşünüyorum yani orada biraz hem Çağrı Hoca'yla hem hocamla e, farklı düşündüğümüz galiba anlaşılıyor onu da şuna bağlıyorum bir e, iyi bir e, tartışma konusudur. De Gaulle'ün temsil ettiği orijinal olarak golizmle bugün onun taslakları neo-golizm arasındaki fark siklet farkı var. Çok net. Yani hiçbir zaman ne Sarkozy ne Macron ne şu ne bu De Gaulle olamaz. Bence bunu düşünmemek bile gerekir. Bir üretim gücü olarak Fransa herhalde 60'larda iyiydi, fena değildi. 70'lerde hatta iyiydi, fena değil. Bugün öyle bir şey söz konusu değil. Yani bir ekonomik güç değil. Bütün davası zamanda talan ettiği Afrika'dan talancı bir artık çekme. Bunu Bu devam etsin istiyor. Işte. Bunun tek düşünceği şey bu. Bir de elime fırsat geçmişken, yani Amerika Almanya'nın tepesine binmişken, Yeni bir Avrupa ama Amerika'nın istediği bir Avrupa'da... Çünkü bu adam hep söylenir yani Macron ve ekibi fevkalade küreselci düşünür. Atlantik merkezli düşünür. öyle De Gaulle falan gibi düşünmez. De Gaulle kara Avrupası düşüncesidir. Yani felsefi olarak arkasında Descartes vardır. yani basbaya odur. Ee, bu adam öyle değil. Bu adam Atlantik e, sermayesinin ocaklarında yetiştirilmiş bir adam. bu zaten hayat görüşü söylüyor. Ben onun için Lafayette örneğini özellikle verdim. Yani ilginç bir yakınlık vardır Amerika ile Fransa arasında kültürel olarak. Yani Amerikan devrimcileri Fransa'da cirit atmışlardır <gülüyor> Fransız devrimini yaptırmak için. Yani bilirsiniz Benjamin Franklin'ler vardır. Yani neyse o şey ruh o ne bileyim o farmasonik e, urjuvar ruh. Ee, onun için ben bunun büyük ölçüde Amerika ile beraber götürülen bir şey olduğunu düşünüyorum. Hatta İngiltere'yi özellikle vurguladım. Çünkü niye? Hazar Petrolleri demek İngiliz şirketleri demektir. Ya oradaki o yatırımlar falan. Yani şunu söylüyor. Söylüyorlar. Yani yeni Avrupa'da Gazı Rusya'dan almayacağız, Almanya'yı beslemeyeceğiz. Almanya'yı küçülteceğiz. Yeni bir Avrupa. Burada Sıklet merkezinde Fransa varmış gibi gözüküyor. Ama bu işin arka planında bence tüm bir süreci sürece nezaret eden İngiltere var. Ondan hiçbir herhangi bir olumsuz açıklama falan gördük mü? Bakınız Merkel bir açıklama yaptı. Dedi ki ya bu Rusya ile böyle olmaz. Yani savaşmayalım. Bu tehlikeli bir gidişat dedi, Kuzey yakın bir şeyi patlattılar. ya. Budur cevap yani. Ha Şimdi bunun sağlamasını nerede yapabiliriz? Bu toplantıdan sonra eğer Fransa'da bir şeyler olursa. Ya da Amerika derim, açıkça karşı da çıkabilir. Hiç zannetmiyorum. Hiç beklemiyorum da. Hayır hiç. açıkça karşı çıkarsa ha, o zaman... Karşı çıksa zaten çıkıp açıklama falan yapmaz. Fransa'nın canını yakar. Görelim bakalım. bakalım. Yani dizini ateş eder. Peki. Bir şey yapar. Bu olursa o zaman tabi hocalar haklı. Ee, ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Bu yeni bir Avrupa hiç eski Avrupa'ya benzemiyor. yani Bu, bu başka bir
2: şey. Anladım. Şimdi bu analizde Kıbrıs olayı dışarıda kalıyor o zaman. Buyurun. Yani... Hoca'nın dediği gibi 50-50 bir olay var. Hı hı. %50-50. Hı hı. Ama o zaman Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ı desteklemesi ve petrol boru hattının işte ile Güney Kıbrıs anlaştı. Bir kesiştiği hat vardı 13. karede. Parsel. Güney Parsel. Kıbrıs'ın altında. O hat konusunda anlaştılar. Ondan tekrar o boru hattı konusunda çalışmalar başladı. Şimdi o hattı istiyor. Ve Türkiye'den gelen TANAP hattının açılmasını istemek ki Rusya öyle dedi. Hatta Cumhurbaşkanımız dedi ki gübreyi de geçireceğiz o zaman. Şimdi bu Amerika'nın işine gelen olaylar değil bundan. Peki yukarıdan bir hat çekiyor yukarıdan aşağı. Ve Avrupa'nın durumu çok kötü ve ikinci bir politika daha uyguluyor. Ee, Avrupa'nın boyutları içinde ve Avrupa o perişan olmayı kabul ediyor. Niye? Delay Amerika. Amerika'yı seviyorlar. Ama öyle bir güç koyuyor ki sevmek zorunda olduğunu hissediyorlar. İngiltere de işte dörde bölünmek uzara, üzere olan İngiltere İskoçya'da ayrılacak önümüzdeki yıllarda. Yani o da e, Amerika'nın yanında kalarak eee Nedetin terimiyle Anglofe... Anglosfer. Anglosfer boyutunda kendisini kurtarmaya çalışırken buraya da bir bakayım ne olabiliyor filan diyor. Şimdi bu yapıyı Avrupa uzun müddet götüremez. Hele bir Putin garantili nükleer silah kullanırım demişse Tabii. ve Amerika da buraya silah yığmaya devam edecekse ve Avrupa'yı da zorlayarak ve Nükleer savaşçıya girdikten sonra taktik nükleer, Amerika nükleer silah kullanmayacak. Niye güveniyor? Fransa'yla İngiltere'nin var belki onlar girer. Putin dedi ki İngiltere'yi yok ederim. Adana dedi. Fransa niye çeksin bu? Amerika'nın politikalarını kendi üzerine nükleer politikalarına girsin Avrupa'yı mahvetsinler. Falan. Acaba bir sakinleştirme bir çıkış olabilir mi? İşte alttan giriyor Kafkaslara belki oradan Rusya'ya da dönebilir ileride falan. O yüzden daha su üstünde böyle havada bir sistem oluşuyor. Konuşuyorlar birbirleriyle işte Ermenistan gelip konuşuyor. Şimdi Amerika dürtmese Paşinyan'ın karşısında gösteriler olmaz. Paşinyan'a karşı gösteriler oluyor. Azerbaycan İsrail'den destek alıyor. Rusya'nın yakın müttefiklerinden biri anlaşma imzaladı. Ermenistan öyle. Yakın müttefiklerinden biri. Gürcistan'da NATO boyutları oluyor ve Avrupa Birliği'nin genişlemesine Rusya karşı değil. Diyor ki nükleer silahlar ve kendi müttefiklerimi ve beni vuracak hassas silahların diyor en yakın sınırlarıma gelmesini istemiyorum. Öbür türlü toplu halde herkes Avrupa Birliği olsun. Ona karşı değil. Çünkü ekonomik işte petro satacak, gaz satacak falan filan. Onu da kesiyor. Göç olayını da yaşatıyor çünkü Ortadoğu'daki savaşları da Amerika çıkartıyor. Ukrayna savaşını da Amerika çıkartıyor. Ama Avrupayı korumak için NATO orada hazır duruyor. Öyle mi? Bu çok kabul edilmedi mantık gibi bir şey değil. Yani öyle geldi var ama yanılıyor olabilir arkadaşlar. Yok,
4: bu, tabii sosyal olaylar bunlar. Tabii, tabii
2: tabii. Yani öyle çok girdiler oldu ki değişebilir ama işte mülkiye okulunun getirdiği bilgilerle biz böyle bir analize gitmek durumda kalıyoruz. Evet
0: abi. Evet. Ne oldu?
1: Konuşmayı dinledik ben, şimdi. E, Buyurun. Ben Fransa'nın yani Çağrı Hoca'nın yani aksine Fransa'nın bu işi sadece işte davet sahibi kimdir dediğinizde Fransa. O kadar. Ama onun dışında bir misyon üstlenebileceğine en küçük bir ihtimal bile vermem. Avrupa Birliği'nin oluşumunda omurga Almanyaydı.
3: Evet. Bu
1: hiç tartışmasız. Finansmanını da Almanya üstlendi bu iş, o projen.
0: Peki. Yani
1: kimin GAK dedikçe kimin ete ihtiyacı varsa Almanya verdi, kimin suya ihtiyacı varsa Almanya verdi. Yani iflas eden Yunanistan'ı ayağa kaldı Amana. Ah şey olmasın diyen Almanya. Diğerlerine de öyle. Yani Almanya. Al, ama şimdi Almanya dizinin üstüne çöktü. Fransa bu işin kesinlikle altından kalkamaz. Bravo. Fransa'nın böyle bir gücü mücü yok yani. Hiç. Zinhar. Dolayısıyla bu tamamen bir Amerikan projesi. Evet. Avrupa Birliği'ni idare edemedi. Dağıtıyor. O kadar basit yani. Yeniden bir şey oluşturacak, bu yeni oluşturduğunun kenarına, kücacına, işte Türkiye'yi, Ermenistan mesela, Ermenistan önemli burada, bugün de gördük, yani e, çünkü Paşinyan olduğu için orada Fransa'daki Ermeni azınlığı lobisi kontrol altında. Amerika'daki Ermeni lobisi kontrol altında. Bunların hepsi evet, Ermenistan'ın hiçbir altı olmadığını biliyorlar ama orada Paşinyan'ın varlığı bir şey, anlam ifade ediyor. İşte bu, bu bunun gibi. Yani ben onun için e, bu yeni oluşum eğer gerçekleşirse böyle bir şey eğer gerçekleşirse Amerika'nın kontrolünde bu tamamen olacak. E, adam artık yani ...kart atmak, atmak istemiyor. Yani bu Almanya'ya güvende Almanya, yani adam kalktı. Ben Berlinliyim dedi. Değil mi? Yani şey... Kennedy. Yani... E, ama... Ben, Berlin, Amerikan başkanının... ...kendini bağladığı Berlin... E, ...Amerikayı satıyordu. Yani neredeyse. Öyle değil mi? Kendi hakimiyeti için... ...hepsini sildi gitti. Rusya'yla... İşbirliğine oturdu. Yani açıkça yani.
4: Problem o evet.
1: Ta bu, Problem. bu yani çok açık. Dolayısıyla yeni bir soğuk savaş değil, Ama savaş. Ve bu savaşın bir tarafı Rusya. Hiç anlamcı yani gibi yok orada yani bu iş.
0: Abi abi şöyle anlıyoruz değil ha. mi dediğini?
1: Evet.
0: Avrupa bir yani bu model aslında Avrupa Birliği'ni de sulandırıyor ve Yeni bir Avrupa tahayyülü. Tabii yeni evet, bir Avrupa. Bu tahayyül, tabii, tabii, evet, Amerikan yani bakışı. Ki, tabii, tabii
1: Fransa, bakışı. yani daha geçen hafta İtalya Başbakanı, Müstakbel Başbakanı canını okuduk Macron'un. Yani bir küfür etmediği kaldı. Hiç ağzını açıp Macron o günden bugüne kadına cevap bile vermedi
0: yani. Yani bir tek oturmayan yani, şöyle gibi gözüküyor Süremun Hocam Avni abi. Hani... Avrupa'nın kendi içindeki mutsuzlukları var. ABD ile ilişkilerinden. Ama bu onun bir parçası mı uzantısı mı konusunda anlaşılmadı. Bunu abi.
4: tabi golizm için söyleyebiliriz. Hı hı. Yani De Gaulle açıkça konuştu. Ya dedi bu dedi euro dolar denilen hikayeyi dedi başımıza musallat ettiniz. Altınlarımızı istiyoruz. Evet. Fransızlara diyeceğim ki doldurun dolarları atın Atlantya açık. Onu konuşmasıdır. Böyle bir şeydir yani. Makro mu bunları yapıyor? Şimdi? İşte bir sürü soru geliyor. Ha, tabii ki yani Avrupa Birliği bu ABD cenderesini gevşetme siyasetidir. Ve bu bir üretim gücüne dayandığı için Almanya'da bakınız 1973 petrol krizi dediğimiz şey Zeki Yemani bunu açıkladı. Yani bunu biz suyu evet. olarak yaptık. Niye yapıyorsun bunu? Sebebi açık. Almanya iki sene üst üste 40 milyar mark dış ticaret fazlası, fazlası verdi. Dizginlenemiyor bu adamlar. Ya Alman Almanya demek üretim demek yani. Para yani, demek. Para da, para da var ama müthiş bir çalışma azmi. E müthiş bir üretim anlatayım. azmi. Bakın şimdi ikisini de Ama şeyde diyorlar. peki mutabıksınız.
0: Yani Türkiye'nin ee, bu yeni oluşumu Türkiye avantajı Türkiye kritik Çözemiyorlar ha, bunu. Ha, tamam.
4: Yani makrum böyle dolanıyor. Çünkü yani bir taraftan gönlü yani öyle bir Avrupa'da işte ben merkezde olurum falan filan böyle şey tayülleri var, hayalleri var daha doğrusu. Ama yani Türkiye'ye bakınca her yerde Amerika ile beraber karşımızda Çin bunu görmeyecek ne var? Doğu Akdeniz'de ikisinin donanmaları birlikte geliyor Türkiye'nin üzerine. Kafkasya'da gene birlikteler. Yani bunlara bir bakalım. İşte aslında bu işi en sinsi bir şekilde takip eden İngiltere'dir. İngiltere hiç gözükmüyor. Yani sanki evet, evet. Varmış gibi yokmuş gibi falan. Bunlar atılıyorlar. Çünkü Fransa'nın böyle bir yani şimdi bu hoş bir tabir olmayacak ama e, iktidarsız muhteris diye bir şey vardır Vardım. ya. Yani bir laf vardır. İktidarsız bunlar ve muhteris yani. Öyle tuhaf bir siyasi kültürleri gibi. var. Tabii. Kifayetsiz ee, Evet kifayetsiz muhteriz veya iktidarsız muhteriz. Yani. Ee, şimdi baktığınız zaman yani... ...şey değil böyle yani... ...yeni bir Avrupa'yı Fransa inşa ediyor falan... ...yok onu öyle bir şey yapamaz. Japonya'yı da bitiriyor Amerika... Evet, evet, onun oluyor. da canına bu, Yani Bugün gelemeyeceğiz de
0: bu nükleer baristik füzelerin üstlerden aşırmalar falan garip Ay, garip o bölgelerde falan. de garip şeyler oluyor. Yani.
4: Durdu Japonya. Ekonomisi durdu.
2: Evet ekonomi
4: durdu.
0: durdu. durdu. Yani Kuzey Kore, Kore üzerinden füze şey yapıyor. Ka- o sırada yapılan başka füzede de karşılık evet. olarak yapar Füze kendi toprağına düşüyor neredeyse. Yani...
4: Tabii. Yani onun için yeni kurulması planları yani Japonya, Almanya, Almanya, payı, Almanya gibi değil. Almanya
1: gerçek manada üretim yapan bir ülke. Japonya öyle değil. Görecek bir malı, yani Sony diye bir marka artık kaldı mı? Yok, gitti. Sony ile beraber o, Japonya'da
4: çöktü. Sizin 40, bu reklamınızdan 40, sonra belki daha bulabiliriz. 40 sene
0: önce... <gülüyor> bir gönderme <gülüyor> yapıyor. Aman ceza kesmez. 40,
1: 40 sene önceye ait. Farkındayız. <gülüyor> aklımda diyor. Japon markalarına bakın. 40 sene öncesinin markaları bunlar.
0: Ya, Yerini
1: becala. Kore aldı. Birçok şeyinin. Onun için bu üretim başka bir iş. Ama şey öyle değil. Peki. Almanya öyle değil. Peki. O mallar hala büyük. Almanya falan Almanya böyle gidiyor. Peki. Eğer bunu, onun için Rusya'nın enerji gücüyle Almanya bu noktaya geldi. Eğer Rusya bu enerji şeyini keserse, yani oradan alamazsa o enerjiyi Almanya
0: çöker yani. Peki. Şimdi devam edeceğiz efendim. 2 dakika 41 saniyelik bir reklamımız var. Hemen geliyoruz. Sonra Çağrı Hocam'la devam edeceğiz. Önemli konu. Devam ediyoruz efendim. Dediğim gibi kısa bir reklamdı. Bu arada Kremlin'den bir açıklama var. Sayın Erdoğan'la Sayın Putin arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleşeceği söylendi. Tam da üstüne ama bilmiyorum. Siz buyurunuz hocam sıra sizde. Yani bir şey görüyorsunuz bu yeni randevulaşmada.
3: Onu da Yo, Zaten Geçen hafta biliyorsunuz görüşmüşlerdi hem ile hem Putin'le. Onun devamı olabilir. Yani Bilmiyorum neyle ilgili olduğunu. Tabii çok sıcak bir gelişme. Tuhaplıya bakıyorum. Özellikle son 6 aydır konuştuğumuz mevzular masanın üzerindeki bölgesel ve küresel problemlerin sayısı azalmıyor. Her hafta bir tane daha ekleniyor mevcut olan giriftleşiyor, kaotik hale geliyor ama onun yanına bir tane daha. Şimdi Nedet Bey anlatırken. Kuzey Kore'de diyor ki ya beni epey de unuttunuz. Ben de bir nükleer füze denemesi yapı vereyim. Hmm. Beni ilk defa televizyona çıkartan Hasan Könedir. Estağfurullah. 2000 yılının Nisan'ında doktora tezim bitirmiştim. Hoca da TRT'de program yapıyordu. Avrasya Gündemi diye sunucuydu orada. Programı koordinatörü, moderatörüydü. Beni davet etti. Sorusu da şu bakın 2000 yılından bahsediyorum. Ya bu Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinden bir 3. Can bir çıkar mı? Onu konuştu. Ya 22 sene geçmiş ben hocamla yan yanayım. Aynı konuyu konuşuyoruz Kuzey evet. Kore'nin nükleer denemesi. Evet. Ve adamlar o dönemden bu döneme tabii nükleer silah geliştirdiler. Bir artık şey aşırtabiliyorlar falan. Artık yani. aşırtabiliyorlar falan. <gülüyor> Beni unuttunuz dedi o da çıktı bir kenara. E, Japonya'da yaşanan ekonomik kriz bütün Avrupa şeyi, Asya'yı darmaduman eder. Biliyorsunuz o Asya, krizi, kalmadı hocam Asya krizi 90'lı yıllarda, 90'ların ortasında o coğrafyada başladı her tarafa yayıldı. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan bir seçim var. Öyle. Seçim sonrası ortalığın toz duman olma ihtimali var. Tam anlamıyla toz duman olma ihtimali var. Evet. Biden'ın her gün yeni bir görüntüsünü paylaşıyorlar. Muhtemelen öyle kasıtlı öyle. olarak Trump taraftarları bunu evet. paylaşıyor. Ben hala olacağım diyor ama. E Nasıl olacak? İkinci adayım diyor. Adayı bırakın ben Kasım'dan sonra <gülüyor> Biden'ın devredeceğini absolutely. bunu aylardır burada söylüyorum. Tabii, ben Kasım'dan ya, sonra Biden'ın devredemeyeceğini Aslında düşünüyorum.
0: Aslında hocam hemkinli hani konuşur en çok o söylüyor.
3: Yok gidip, sen, artık koparlayamaz demokrası. Sen yapamazsın, kazanamazsın seninle gidersek kaybederiz deyip bunu tıpkı Boris Johnson'a yaptıkları gibi indirme ihtimalleri var. Tabii, tabii. Ee, İngiltere'de durum feci. 1966'dan beri ilk defa bu kadar kötü seviyede. Pound biliyorsunuz. Çok ciddi bir dış ticaret açığı veriyorlar. Ama bunun yanında daha yeni başbakan oldu. Rast seçime gitme ihtimali var. 3 ay içerisinde. Eriyor çünkü. Muhafazakar Parti'nin tabanı eriyor. Oy tabanı eriyor. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'nin bazı öncelikleri var. Bu öncelikleri için bazıları için bu önceliklerinde çok müsait bir ortamın yavaş yavaş yeşermeye başladığını ben gözlemliyorum. Bunlar için bir takım kritik adam, adımlar zamanlama gözetilerek atılırsa, Türkiye bundan sonraki aşamada o sorunlardan kurtulmuş olarak, artık onları bir problem olarak sırtında taşıyan değil, kendi yolunu açan, işte rüzgarı böyle alıp şişirip o gemiyi götüren yelken olarak alabilir. Mesela, bu Doğu Akdeniz meselesi. Bugün işte Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu durumu gördük. Deminden beri konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız'ı dinledik. Bir çare arıyorlar. Çünkü İngiltere ve Almanya durumu ortadayken Avrupa Birliği'nin bir yere gitmesine imkan yok. İçten içe kanıyor. Macaristan'ın durumu ortada. İtalya'nın durumu ortada. Polonya oradan. Evet. Ya gelin koruyun beni ne oluyor diyor. Bu kadar Almanya diyor ki bana şu kadar bir trilyon şey tazminat ödeyeceksin. Ya evet. Polonya değil mi? Alçak. Rusya, Ukrayna'nın durumu ortada. Bizim peki öncelikler sıralamamızda dış politikadan bahsediyoruz önemli konularımız hangisi? Sayın Cumhurbaşkanımız az önce Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinden bahsetti. İlk 3'ü arasında değildir bence. Valla
0: ilk 5'te bile girmeyebilir.
3: Değil ama böyle bir devlet politikamız var mı? Evet var. var. Evet, ama bizim şu an bir numaralı önceliğimiz bu mu? Hayır. Bir numaralı önceliğimiz ekonomiyi düzeltecek adımların atılması. Yani Avrupa Birliği içindeki firmalardan Türkiye ile ticarette ne elde edebiliriz? Orta Doğu'dan ne elde edebiliriz? Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan. Bu anlamıyla Ukrayna Rusya'dan, Savaşı'nın bitmesi. Rusya'dan ne elde edebiliriz? Bütün ekonomiyi ve bizim ekonomimizi müspet menfi etkileyen bu Ukrayna-Rusya geriliminin devamı mı? Yoksa bir an önce barışın sağlanması mı bizim için daha iyi? Bizim ekonomimizi hangisi daha olumlu etki eder? Bunları değerlendirmesini yapılması lazım. İşte böyle bir ortamda bizim bir numaralı önceliğimiz ekonomiyle ilgili olan. İki Bizim topraklarımıza dönük tehditlerin kaldırılmasıyla ilgili atılacak adımlar için çok önemli bir zemin oluştuğunu düşünüyorum. İki önemli alandan tehdit hissediyoruz. Bir tanesi Suriye'nin kuzeyi ve Irak, Kandil bölgesi, yani güney sınırlarımız. Orada da PKK, PYD, YPG, terör örgütlerinin, DH terör örgütünün faaliyet alanı. Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuşmasında açıkladı, alt düzeyde zaten görüşmeler oluyor. Ben de mümkün değil diyemem. Eğer şartlar oluşursa, Suriye Cumhurbaşkanı da görüşürüm. Bu ifadesini kullandı ilk defa bunu söyledi. Daha ber burada da söylemiştik yani Suriye ile görüşmelidir Türkiye demiştik. O noktaya gelindi. Niye? Bu terör örgütlerinin bir an önce buradan arındırılması ve Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin de kendi ülkelerine dönmeleri için bir Yine zemin hazırlanmaz. Bu bir güvenlik sorunudur. Çok net bir güvenlik sorunudur. İleride daha büyük bir güvenlik sorunu haline gelecek. Biz yani epeydir bir arada hoşgörü içerisinde yaşama kültürünü de sahip olan bir ülke olarak bunu bu, bu noktaya kadar getirdik. Ama acaba herkes aynı düşüncede. Suriye içerisindeki istihbarat örgütleri, başka komşuların istihbarat örgütleri, Yunanistan'ın istihbarat örgütleri, Bunlar içerisinde provokatif adımlar attırmaya çalışmayacaklar mı? Biz ne diyoruz ki bunlar böyle işte Türklerle Suriyeliler karşı karşıya. Hayır. Birileri kışkırtıyor bunlar. Avrupa ülkelerinin ajanları da kışkırtıyor. Bakın Ankara'da hadise yaşandı bir sene evvel. Tamamen arkasında Avrupa istihbarat örgütleri vardır. Ülkenin adını bilmeyeceğim, vermeyeceğim biliyorum. Tamamen Ankara'daki olayların arkasında Avrupalı istihbarat örgütleri vardır. Benzeri şeyler bu bir güvenlik sorunudur ve giderek büyüyen bir güvenir. Bunu çözülmesinin yolu da bellidir. Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinin terör örgütlerinden temizlenmesi ve Suriye rejimi ile de görüşmelerin hızlandırılarak teröre karşı ortak mücadele konsepti içerisinde bu Suriyelilerin geri gönderilmesi. Tabi onların da bir takım ön şartları olacaktır. Bunları dillendiriyorlar, Şunları istemeyiz. Bunlar gelebilir vesaire. Üçüncü konu da tabi öncelik sıralamasını ben şimdi böyle yaptım. Başka bir arkadaş başına biri koyabilir, iki ortaya alabilir. Doğu Akdeniz meselesi ve Adalar Denizi meselesidir. Yani bir karadan kaynaklanan sorun, iki deniz yetki alanlarımızdan kaynaklanan sorun. Orada da Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi. Şimdi bakın bu kadar müsait bir ortam oluşmamıştı şimdiye kadar. Programın başından beri konuşmadık. Bu haftanın en önemli olayı Libya Anlaşması.
0: Libya i̇şte, anlaşması başta muazzam. Gibi, o kadar hızlı gelişiyor ki Libya
3: anlaşması evet. muazzam bir anlaşma. Evet. Yani bundan 3 sene evvel yapılan anlaşmayla biz Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımızın güney-batı köşesini işaretlemiştik. Şimdi onun da ötesine geçiyoruz ve biz diyoruz ki hidrokarbon rezervlerini burada arayacağız. Yunanistan hemen oradan bir takım patırtı güldürdü. Bunu yapamazsınız. Gerekirse silah kullanırız falan. Nereye kullanıyorsun? Dolayısıyla Türkiye ile Libya kendi deniz yetki alanları da anlaştı. Türkiye ile Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında da kıta sahanlığı yetki Mısır, paylaşımı
1: Mısır'a gitti. Yunanistan Dışişleri Bakanı beklediği cevabı alabildi
3: mi hocam? Alamaz. Hayır, alamadı. Alamaz. Çünkü Mısırlılar şunun farkına vardılar. Dedik ki biz Mısırlılara. Ya arkadaş, sen Yunanistan'la bu anlaşmayı yapıyorsun ama sen Yunanistan'la değil de benimle yapsan ve benim Libya ile yapmış olduğum anlaşmayı kabul etsen sen 3 Kıbrıs adası kadar daha yer kazanıyorsun. Sen niye kendi elinle kendi deniz yetki alanlarını yani mavi vatanını Yunanlılara veriyorsun? Adamlar öyle mi ya falan dedi gerçekten. Şimdi kafaları karıştı. Aynı durum İsrail için de geçer. Türkiye ile yapmış olsa, yani bizim Libya ile yapmış olduğumuz anlaşmanın formülünü biz, yani böyle bir diyagonal çizgi çekiyoruz değil mi? Evet. Aynı çizgiyi biz Libya'ya yaptığımız gibi İsrail'e çeksek Filike'den mesela. Arada Kıbrıs Adası var ya onun altından geçiyor. O zaman İsrail'in de deniz yetki alanı daha fazla artıyor. Türkiye'ninki de artıyor. Böyle bir ortamda Türkiye'nin bu coğrafyadaki artık sınırlarını hem deniz tabanı hem aradaki su kütlesi yani balıkçılık hakları bakımından net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Ortamda hiç bu kadar müsait olmamıştı. Uluslararası hukuka dayalı, hakkaniyet ölçülerinde en uzun kıyıya sahip ülke olması hasebiyle en fazla deniz yetki alanına sahip olması gerekir. Bu da net bir uluslararası hukuk ilkesidir. Ama bunun bir takım hukuki zeminleri var. Onları da bir an önce hayata geçirmesi gerekiyor. Adalar meselesine gelince, Yunanistan'da seçim var ve bunu çok fazla tırmandırmaya başladılar. Şimdi benim şöyle bir korkum var, bir endişem var. Yani bazen kaşınır ya, Kalktı mesela işte Kardak Adası'na bayrak dikti. Ne lüzumu vardı onu? Simitist döneminde. Ya bunu yaptım. Biz de yanına çıktık. Çıkmayacağız mı yani? Elimiz armut mu toplayacaktı? Sonra bir savunma bakanı gitti. Başka bir adanın önünde işte poz verdi vesaire. Yunanistan'da. Böyle bir delilik yapabilirler. Allah muhafaza, ahiliyeti tartışmalı dediğimiz, yani aslında bize ait olan ama henüz Resmi olarak haritalarımıza koymadığımız, aidiyeti tartışmalı adalardan, kayalardan, kayacıklardan birkaç tanesini. Böyle bir asker çıkartır, bayrak diker, poz verir, bir şey yapar.
0: Yani bu da çatışmaya neden olur mu diyorsunuz?
3: Ebi şamar yerler. Hayır, bu, bu
0: önemli çünkü çok iyi hatırlıyorum. Siz hiç böyle bir şey beklemiyordunuz.
3: Evet. Söylüyordunuz. Bu yani burada İslam, savaş olmayacak. Savaş olmayacak. olmayacak. Ama böyle bir provokatif eylem içerisinde bulunabilirler. Tokat yemek için. Bunu yaparlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği çok net. Bakın burada uluslararası toplantılarda içeridekinden farklı bir tutum içerisinde değil Cumhurbaşkanı. Birkaç kez canlı olarak dinleme imkanım da oldu. En son NATO evet. Evet. Bu tür soruları bilinçli olarak soruyor uluslararası basın. Bazen de uluslararası basına sordurtuluyor. Kendi devletleri tarafından. Yunanlı kadın dedi ki Bayan gazeteci, kadın gazeteci. Dedi ki, sizden dürüst bir cevap bekliyorum. Tercüme o kısmını çevirme. Hmm. Sizden dürüst bir cevap bekliyorum. Bir gece ansızın gelebilirim dediniz. Bu sözünüzle bir gece Yunanistan'a saldırabilirim mi demek istediniz. Cevap, doğru anlamışsın. Ama sadece Yunanistan için değil. Tabii. Bizim topraklarımızda gözü olan, bize karşı düşmanlık yapan, herkes için söyledik bu sözü. Doğru anlamışsın. Ve bitirdi. Şimdi bunu dinlediğiniz zaman Yunanistan'da şunu yapmanız lazım. Ya bunlar ciddi. Bizim ne yapıp ne edip o güven artırıcı önlemlere geri dönmemiz, Ege'de tansiyonu düşürmemiz, Türklerle oturup, bunu geçmişte de yaşamıştık, Türklerle oturup istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmamız gerekir. Demeniz
0: lazım değil mi? Ama Cumhurbaşkanı şey dedi ya, etrafımızda sürekli dolanıyorlar. Hem Rum kesimi hem
3: ee, Yunanistan araya da aracılar sokuyorlar dedi. Bunu bunu demeniz lazım. Hı hı. Bunu demiyorsun. Araya aracı sokuyorsun. Mesela Fransız gelip sana diyor ki ya artık diyor şu Miço tak bir barışın diyor. Türk. Amerikalı geliyor ya yapmayın diyor filan. Ya adamı araya arıcı sokmuşsun. Sanki onlar senin için çaba göstermiyormuş gibi sabahtan akşama da Türkiye'ye laf atıp tutuyorsun. Hayır. Ya sizin diyor politikanız yalan üzerine kurulu diyor. Ya bunu bakın Birkaç seferdir söylüyor. Çok önemli bir sebebi var. Anlaşmışlardı. Geçen sene. Evet. Dediler ki ya bu tansiyonu yükseltmeyelim. Şeye kadar, kongre konuşmasına kadar öyle Bak, de gitmiyor. tansiyonu yükseltmeyelim. Gelin şu istikşafi görüşmelere, istişare görüşmelere bir şans verelim. Güzel de gidiyor. Hem turizm mevsimi de geliyor. Bakın Ege'de pandemi dönemi sonrası. Her iki taraf da kazansın. Orman yangınlarında da işbirliği yapalım. Ya adam gitti kongreye bir konuşma yaptı. İç siyasi kaygılarla, yerle iksan etti bütün anlaşması. Anlaşmayı. Yani araya aracı sokuyor ama kendisi de savaş tamtamları çalmaktan geri durmuyor. O yüzden endişe ederim. Bir provokatif, akla ziyan bir eylem yaptırırlar hocam, bunlara. Hocam şöyle bir şey. Yaptırırlar nerede? bunlara.
1: Düşünüyorsunuz.
3: Yani Amerikan
1: kongresi ayakta alkışladı bu adamı. Aynen öyle. Ha, Bütün yani cümlelerini birkaç yani kez. Yani kendi kafasından gidip de yapmıyor işleri. Ya eline vermişler ya, bunu.
3: Ya, eline vermişler. Demişler ki ya sen gel burada Türkiye'ye bir küfret. Sadece Türkiye'ye değil. Osmanlı Devleti'nden başladı. Evet öyle. Değil mi? Ukrayna'yı işgal eden Rusya'yla Türkiye arasında benzerlik kurarak 1821'den geldi bugüne hmm. kadar. Şimdi burada ben ondan endişe ederim. Bunlara bir, onu yaptıran Amerika ya da birileri ha? Ha, o deliliği de yaptırabilir. Tabii ya. Yani kalkar ya. Yunan komandolarından 10-15 tanesi bir yere çıkar. Ondan sonra da başlarına bir takım şeyler gelir muhtemelen. Hadi bakalım. <gülüyor> o yüzden biz de dinliyorlardır. Şey... Aklı selim sahibi Yunanların bu süreci daha fazla tırmandırmaması lazım. Bakın Türkiye ben geleceğim demiyor. Ne diyor? Gelebilirim diyor. Sen bir şey yaparsan bana gelebilirim. Ha, bunu yapmaması lazım, bunu tırmandırmaması lazım. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı evet. yani bir löf yapmadığını bir kez daha ilan etmiş oldu. Teşekkür o yüzden ederim. bu toplantıların böyle faydaları da oluyor. Evet, tabii. Yoksa evet. içeride bunu söylediğiniz zaman çok fazla kimse duymuyor. Şimdi bütün dünya dinledi.
0: Öyle. Avrupa siyasi topluluğu en azından buna vesile olmuş oldu diyelim. Tabii. Ama belli ki bu topluluk üzerine daha konuşacağız Süleyman Hocam. Bakalım... Evet. Bir şey mi söyleyecektiniz? Abi? Yani şu,
1: ben e, Çağrı Hocam olayım. dediler ya bu Suriye'de işte bütün örgütler veyahut da şu bu filan filan bizim aynı şekilde Akdeniz şu bu yani bütün hepsi ya, Bin, Adalar Denizi filan Ege bütün bu sorunlar bizim bütün bu belaların başımızdaki bu belaların arkasında bir tek şey var. O da Washington. Amerika. Dese ki, bu bitti dese, PKK yarın teslim bayrağını çeker getirir. Yani bu kadar basit. Ama adam Türkiye ile savaşacağım diyor.
0: Öyle demiyor. Peki, siz son zamanlarda çok anti-amerikan oldunuz yalnız.
1: Ben anti-amerikan <gülüyor> değilim. <gülüyor> ya. yani, bu, bu. yani Amerika ile eğer sorunlarını Türkiye halledebiliyorsa...
3: Ya ben şu mazada kimsenin anti şu anti bu olduğunu tabii, düşünmüyorum. Evet. Hepimiz pro Türk'üz. Hepimiz Türkiye'ciyiz. Aynen öyle.
0: Eyvallah. Evet. Sağ olun. Amin abi çok, çok teşekkür abi. Süleyman Hocam. Hocam. Hocam. Çok çok Sağ teşekkür olun. ediyorum. Eksik olmayın. Tabii çok eksik kaldı ama şöyle bir faydası oldu. Bir konuyu Müstakilen ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katılmasıyla öyle söyleyelim. Ee, bütün yönleriyle ele aldık. Bu önemli bir konu. Ama mesela keşke şunu da konuşabilseydik. Tamamen bitti süremiz. Bu Kıbrıs'tan birleşmiş milletlerin hadi çıkın buradan denmiş olması, Allah'a. bunun nasıl bir mekanizmayı çalıştıracağı. Olsun efendim konuşuruz Salı günü Salıya kadar zaten daha ne dünyalar kurulacak öyle gidiyor her şey. Çok teşekkür ediyoruz size de çok çok çok çok mesajlarınız geliyor eksik olmayınız. İnşallah Salı günü saat 20.45'te yine huzurlarınızda olacağız efendim. <gülüyor>